0: Ja, för det tema. Det är det vet att det är pinset, ikke sånt. Ja, det går ikke en liksom i en eneste sånn eh bobbla om dagen og bare tenke corona. Det er pinse, den hellige ån, kirken. Eh, som vi sang her i stå, The Church of Christ was made, nei, nei, born. En kirke er ikke noe vi lager, det er ikke noe vi gjør den som blir född född av den helige ande. Och jag har fått en text och jag har fått ett tema Apostlarnas gärningar 2 och tema är var enkelt og alla sammen. Och någon gånger så kan man tänka sig att detta är en motsättning. Var enkelt eller alle sammen och volkampen den har börjat där. O då hörer vi nettop om det. Någon partier är upptagna av den enkeltes frihet, individets möjlighet till att välja. Andre snackar om att vi må stilla upp för varandra och det handlar om fällesskapets bästa och att alle ska genom de samme systemen. Så du kan välja individens frihet eller fällesskapets bästa. Men är det så? Sånn? Vad med coronatiden? Vad med ansiktsmaskarna vi bär? Var enkelt har båret ansiktsmasker for å beskytte alle sammen. Og alle sammen, eller samfunnet, er stengt ned for å beskytte den enkelte. Var enkelt, alle sammen. Jeg har sett litt mer på Netflix de siste månedene enn jeg vanligvis gjør. Og da har det blitt en del eh, En av seriene jeg har sett eh, Er en kort serie Som heter Unorthodox Noen som har sett den? Åh, oh, det må dere gjøre Ja, bra eh, det er, Jeg ser dere ikke heller eh, Unorthodox er En kort serie om eh, Et sionistmiljø eh, I eh, USA Der en ung jente Blir giftet bort og det handler om hvordan hun må tilpasse sig reglene i samfunnet, og hvordan individet kun er till for det store fellesskapet. En tankevekkende film om vad et religiøst miljø kan gjøre med enkeltmennesker når det blir usunt. Men jeg har også tenkt at filmskaperen forsøker å skape et vrengebilde av vad som er den gode veien ut. For jeg mener at filmskaperen forsøker å vise oss at fellesskapet ikke betyr noen ting. Men at alt handler om den enkeltes ønsker og behov. Riv dig løs fra fellesskapet og vær den du ønsker, Och var? Je är mene gåske bestemmt at bägge deler er hejil. Gud ser og utrustster var enkelt i fälleskape, var enkelt og alle sammen. O då har det på tide tidå lesse texten og kom igång, men førstå bearre en kort korben. Gode hejon! Kom och åp nå vår de for ditt närvar? O din kraft. Slik at vi vill det du vill, og unngår det som skiller oss fra dig i Jesu navn. Amen. Apostlenes gjerninger 2, fra vers 1. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. For skrekket og forundret spurte de, er det de Galileer og alle som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er jo parter og medre og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Panfylia, i Egypt og i Libya område mot Kyrene, og innflyttere fra Roma. Jøder og proselytter, kreter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk, på våre egne tungemål. Ja, de visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Noen gjorde selvfølgelig nar av dem, og sa, «De har drukket seg fulle på søt vin.» Dette er historien om at den hellige ånd kom til verden, og den hellige ånd er virksom i verden i dag. Spørsmålet er om vi ser det, og om vi er villige til å følge han. Alle mennesker har noen basale behov, og disse er presentert i det vi kaller for Maslows behovspyramide. Jeg tipper at det er ganske gjenkjennelig for dere. Men den handler jo om disse behovene som må dekkes, det grunnleggende først, og så beveger det seg oppover i pyramiden. Det begynner med fysiske behov, trygghetsbehov, sosiale behov, anerkjennelse, og helt på toppen til slutt, når allt annet er dekket, selvrealisering. Og der står det også om åndelighet. Jeg tror at vi i den vestlige verden har opplevd en del åndelig fornyelse og åndelig søken de siste årene. Kanskje de siste 10-15 årene. Alternative messer er blitt populært. Mange ser på åndenes makt, eller de snakker om engleskoler og sjamaner, hilere, alternativ medisin og mystik. Men vet du hva? Jag tror att vår andliga sök handler om mer, handlar mer om självrealisering. För vi är kommit till toppen av behovspyramiden. Vi är mätta. Vi har allt vi behöver. Men det är också allt vi har. Gjennom det siste året så har noen av oss opplevd i større eller mindre grad at noen av disse basale behovene er blitt rokket ved. Trygghetsbehovet har ikke blitt dekket sånn som vi ønsker. Hva skjer egentlig neste uke, neste år? Kommer dette til gå over? Kan jeg satse på videre studier? Vil det være mulig å, og så videre.» Og det neste stadiet, de behoven av våre, har også blitt råkket ved. Kan vi møtes? vem stiller opp for meg? Hva skjer hvis noen i min familie blir syk? Kan jeg besøke dem på sykehuset? Og mitt i dette, så er det likevel et annet åndelig behov som trer fram. Ikke selvrealiseringsprosjektet men noe som naturligt hører hjemme i det grunnleggende, de fysiske behovene. Fordi det kristne fellesskapet handler ikke om en åndelig egotripp. Vårt behov för att høre till oss Gud handler ikke om selvrealisering, men det handler om vårt fysiske behov för att tillhöra vår skaper og hverandre i et fellesskap. Så sånn ondlig längsel som kommer fra Gud handler om det første og mest grunnleggende behovet i Maslows behovspyramida. og ikke om en egotripp där vi ønsker å realisera oss selv. Och derfor handler dette også om fellesskap. Det handler om hver enkelt og alle sammen. Och en av de mest brukte Bildene på det i Nytestamentet är en kropp. Paulus, han sier i 1. Korinther brev 12, Allt dette gör den ene og samma ånd, som deler ut sine gaver till hver enkelt slik han vill. Och så fortsetter han, «For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange.» «Du, den hellige ånd er gitt oss som troende.» Ånden virker iblant oss i dag, når vi er samlet som enighet og i hver enkelt av oss. Og det er ingen motsetning, snarere enn sammenheng. Kropp og lemmer er uadskillelige. ulike lemmer på kroppen er avhengig av hverandre, og det ble jeg minnet om for bare noen få uker siden. Jeg begynner bli en gammel man, så jeg begynner få vondt litt her og der, mer vondt enn jeg hadde for noen år siden. Og det gikk så ille at hofte og lår ble så vondt at jeg måtte gå til en kiropraktor for noen uker siden. Og det var, det var, det var særlig lårmusklen, så skreddermusklen, er det noen medisinstudenter her? Vetter hur skreddermuskeln heter? Den som sitter på insidan av låret här, den har fäste under knäet Og så går den upp här och så kommer den och så fester den sig här på en annan sån höftkul här. Den var så vond. Eh, och kom og så låg jag med på en bänk hos kiropraktorn och så testade jag det lite och så sa du, du har ju ingen kraft i skreddermuskeln och lårmuskeln. Det var hade inte någon motstånd Når hon trykte, så hade jag ingenting att eh, ge tillbaka med. Och så gjorde hon det som fick mig att håpa. Hon tog fram en sportstejp och så drog den ut og så tejpade hon mig ifrån ned ner vid knäet här och så tejpade hon upp till höftkuren. Och så sa hon: "Nu kan du pröva." Kände inte någon skillnad. "Nu kan du pröva," sa hon. Och så Gjorde vi akkurat det samme, og så var all styrken i musklene tilbake. Da tenkte jeg, du er fantastisk god. Og det neste jeg tenkte, og det beviser at du blir litt tullet av å ha sånn jobb som jeg har, for det neste jeg tenkte, det var Efeserne 4, 16, tenkte jeg, der jeg lå på kiropraktobenken. <laughs> og vad står det der? Jo, der står det, ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd, og holdt sammen, og sånn står det i den oversettelsen «Jeg vokste opp med», og holdt sammen av hvert støttende bånd. Og nå står det «av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges upp i kjærlighet». Er det ikke fantastisk? Hver enkelt kroppsdel, hvert enkelt lem har sin oppgave for at vi ska fungere sammen. Og det er faktiskt så, sånn at hvis en del av min kropp ikke fungerer, så hindrer det andre deler i å fungere. Og dersom bindevevet i underhuden min her i låret fungerer som den skal, så gjør det det mulig for musklene å fungere som de skal, og de får ha sin styrke. Paulus bruker ikke dette bildet ved en tilfeldighet. Hver enkelt, alle sammen. Og allt dette skjer ikke fordi vi tar oss sammen, og det er viktig å får med sig. Men fordi Gud i Jesus ved den hellige ånd binder oss sammen, gjør oss til en kropp, føder sin kirke. Å være sammen her som kirke er noe annet enn å være sammen med nære gode venner som ikke har tatt imot den hellige ånd. Det er noe grunnleggende forskjellig. Jeg har gjort flere ting som handler om TV. Jeg har sett på Kompani Løvritsen, andre sesong. Er det noen som erkjenner at jeg har gjort det? Eller er det bare for gamle menn? Nej, det er noen flere som har gjort. Jeg fikk dere med dere avslutning av i går. Nei, da skal ikke jeg si hvordan det gikk, kanskje. Hele Kompani Løvritsen handler om, i følge Løvritsen selv, å være den beste versjonen av sig selv. Og serien viser att det handler om hver enkelt og alle sammen. Styrken ligger i å hjelpe hverandre genom vanskelighetene. Bruke hverandres styrker och hjelpe de som är svake til å mestre bedre. Och vem andra enn Otto Lauritsen har sagt det? Jo, Paulus. I 1. Korinther blevet 12. De svake beskytter vi de som vi blyges ved, de gir vi større ære. Om ett lem lider, så lider de andra med. Vi vinner sammen. Och Jesus, han sier at du og jeg, vi kan bli den beste versjonen av oss selv. Eller for å si det med andre ord, vi kan bli den Gud har skapt oss till å være. Ved å leve i det fellesskapet som kirken er. Ved å, og hør nå, dette er direkte fra Bibeln alle disse sitatene. Ved å høre sammen, ha alt felles, dele med de som trenger det, bære hverandres byrder, tåle hverandre, vi trenger det noen ganger også, tjene hverandre, bli allt för alle för i det minste och frelse noen. kappes om att hedra varandra bekänne syndene för varandra och att tilgi varandra en kropp kyrkan är född och du är en del av det var enkelt alle sammen Vi må se si lite grann mer om den helige ande. För noen någon hade kanske trott att det kom till efter en sån eh pins med fyr og flammer og eh under och tegn här. Då valde det fel fyr tror jag. Ehm och då då jag om mig. Ehm ja, icke missförstå. Eh, men er det inte så sånn, då? Jag tänker i alla fall att det er sån att det är lättare att se den hellige ande i andre sammenhenger. Vår menighet, vi, vi blir så almiddelige. Det de samme menneskene, de samme uttrykkene. Og kanske så ser du ikke de store manifestasjonene eller miraklene. kanske føler du ikke på kraften. Men du, ser du fruktene? I din menighet, i ditt fellesskap, Galaterne 5, 22 og 23. Fruktene, åndens frukter som er kjærlighet. Ser du det? Glede. Fred. Overbærenhet. Vennlighet. Godhet. Trofasthet. Ydmykhet. Og selvbeherrskelse. Ser du det? er den hellige ånd han har født det jeg tror på den hellige ånd en hellig allmänlig kirke de helliges samfund. eller for si å med frikirkens vision. vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere Vem er vi som bygger? Hver enkelt av oss bygger. Och vi bygger alle sammen. Så vad bygger vi? Jo, vi bygger åpne fellesskap. Hver enkelt av oss. Og alle sammen. Det er ikke sånn att vi kan si, ja, vi bygger åpne fellesskap vi i Bergen Fri Kirke. Ja, ikke jeg altså, men de andre. Nei, ska vi alle sammen bygge åpne fellesskap, som må hver enkelt gjøre det. Og nå har jeg snakket mye om hver enkelt og alle sammen i menigheten. Men det er ikke bare i menigheten at det handler om hver enkelt og alle sammen. I teksten vi leste, så la du kanskje merke til at det sto hver enkelt og alle sammen også om de som stod utenfor. De som møtte Jesus for første gang på pinsedag de som hørte evangeliet for første gang de hørte det hver enkelt på sitt tungemål og de ble alle sammen grepet av undring for meg så forteller det at ditt og mitt ansvar er å se hver enkelt det handler ikke om å nå massene men det handler om å nå den enkelte og det handler ikke så mye om, som noen av oss tror noen ganger, at vi må løpe runt på campus og finne mennesker som vi kan dra inn i ett lokale, så sånn at Gud får en mulighet til å møte dem, slik sånn at de kan bli representert for den hellige ånd og kanskje bli kristne. Nej, det er omvendt. Den hellige ånd er der ute på campus, og leter etter disse menneskene og tar bolig i dem, og så sender han de til oss. Og det Gud vil at vi skal gjøre, er å ta imot de den hellige ånd sender til oss, så sånn at de kan bli en del av det fellesskapet de allerede er blitt en del av, fordi de har fått en hellige ånd. At de kan lære å leve som kristne i en menighet. Jeg det er spennende at det er et par vers etter det vi har lest sammen, at det står i vers 17, «I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.» Og jeg tänker umiddelbart på en del muslimer som har drømt drømmer og sett syner, og vi leser historier om det. Jeg har fått lov til å treffe noen av dem som har fortalt sin historie til meg om hvordan de møtte Jesus i en drøm og hvordan de senere møtte en kristen som fortalte dem hvem denne mannen var. Gud sender sin ånd Till muslimer i drømmet en av våre medarbeidere i Midtøsten opplevde for en tid tilbake siden å skulle besøke en høytstående muslim i sitt lokalsamfunn og var väldigt bekymret for at noe skulle gå galt. Så han snakket om vær og vind, drakk te og tänkte at vi, vi får bygge relasjon først. Men når han går igen. så sier denne muslimen eh, «Skulle ikke du egentlig snakke med mig om noe annet?» nei, «Nei, nei, jeg tror ikke det». Ja, det var veldig rart», sier denne muslimen, «for i natt så drømte jeg at Allah sa til meg at i morgen får du besøk en som skal fortelle dig hvem Isa er og vad han har gjort for dig. Da ble vår medarbeider litt lång i maska. Når en muslim sier «Allah har fortalt mig i drømmen at du skal komme til meg og fortelle mig hvem Jesus Kristus er». Det er fantastisk å få lov til å en del av ett arbeid i Midtøsten der vi ser muslimer vende om til Jesus, fortsette å være i sitt muslimske miljø, men vender om og blir Jesus etterfølgere, og forstår at Isa ikke bare er en profet, men en frelser, at han er Guds sønn. Jeg traff på en annen fyr for en tid tilbake siden, han fortalte at jeg, jeg kunne ikke unnvære gudstjenesten i min menighet for allt i livet, en søndag. Det er det siste jeg vil gå glipp av. Men jeg er agnostiker, sånn. Jeg er ateist. Agnostiker du liksom, tenkte jeg. Men han kunne ikke unnvære det kristne fellesskapet. Den hellige ånden arbeider midt iblant oss i dag, rundt i verden, men også i Norge. Og så sier du kanskje, eller du tänker nå, å nei, slik arbeider ikke den hellige ånden. Nei, den sanne Gud åpenbarer seg virkelig ikke for muslimer og agnostikere. Nei vel, så vem åpenbarer han seg for da? Fariserer og skriftlærere kanske. Folk som har fiksa det og forstått allt og har allt på stell? Jeg tror vi har så lätt för å tenke at kristen tro først og fremst handler om overbevisninger. Og i dagens situasjon med sosiale medier så er det så lett for oss å slenge ut våre overbevisninger i kommentarfält på kommentarfelt. Og dessverre er det mange kristna som benytter den anledningen. Men jeg tror at Gud ønsker å si til dig og mig. at overbevisningene dine, de kan vi komme tilbake til. La oss først og fremst snakke om holdningene dine. Om jeg har profetisk gave, känner alle hemmeligheter og eier all kunskap om jag har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Gud vill at vi skal møte andre med kjærlighet. Hans kjærlighet. Omtale andre i kjærlighet. Hans kjærlighet. Jeg måtte spørre mig selv når jeg forberedte mig til denne helgen. Jarle, når ba du sist om tilgivelse for din holdning til andre mennesker, grupperinger eller fellesskap? Kanskje trenger noen av oss å be om tilgivelse? Den hellige ånden skal føre oss til den fulle og hele sannheten. Og det er åndens viktigste, viktigste oppgave. I Johannes 16 står det der, «Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.» Det er bare når den hellige ånden får overbevist oss om vår egen situasjon, og driver oss til Jesus slik at vi bøyer oss for han som herre og frelser, først da vet vi at vi virkelig tilhører Guds kirke på jord. Og vet du hva? Da spiller det ikke noen rolle hvilke andre merkelapper vi har lenger. Protestant, katolikk, eh, agnostiker, muslim. Hvis du har bøyd deg for Jesus Kristus, så er det det som teller da kan du ta imot hans ånd och da är du en del av ett nytt fellesskap hver enkelt alle sammen vi er blitt ganske gode på å drive menighet vi har bra lokaler vi har godt, godt teknisk utstyr dyktige ledere vi har planer og strategier vet du hva? jeg tror att vi kan drive menigheter i många år fremover uten å blande den hellige ånden borti det Jag tror det. Och det gör mig fruktligt lemaj. För då tänker jag att det är mycket bättre att du bruker krafterna på något annat. För det är ingenting som är så meningslöst som en kyrka som ikke kan tillby något alls. En flinke folk, gott program och en välutvecklad organisation. En liten tid før pinsedag, så stod Jesus foran disiplene sine. De var redde, de var svake, de var usikre. Så åndet på dem, og så sa han, «Ta emot den hellige ånd. Vær min kirke.» Jeg tror på den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemøts oppstandelse, og det evige liv.